0: benvenuti e benvenute a questa primissima puntata di stregarci e, e mi prendo giusto qualche minuto per, per spiegare un po meglio cos'è, cos'è questo podcast perché stregarci in realtà eh, ancora ancor prima di essere un'idea è stato um, un bisogno un bisogno che ho sentito essere davvero condiviso e questo perché perché la situazione in cui siamo tuttora ovvero della pandemia delle restrizioni è una situazione che ci ha imposto di restare con noi stessi e con noi stesse e non è stato così facile per nessuno. Non lo è stato perché non siamo mai stati abituati comunque a farlo, ovvero di ascoltarci davvero e forse per la prima volta. E così è partita l'idea. L'idea di volere in qualche modo guardarci dentro e partire proprio da quello che sentiamo, facendo i conti con le nostre emozioni. Sregarci tra l'altro nasce eh, all'interno di di un contesto che è perfettamente definito perché eh, ciò che lega le persone che incontrerete qui è proprio uno spazio, un luogo che fino ad oggi ci ha ha davvero permesso di di confrontarci, di interrogarci e per certi versi anche di accettarci e quel posto è è l'Arci d'Allò. E come dice una frase scritta sulle mura eh, di questo questo circolo, eh, allarci non ci arrivi per caso e ti ci porta al disagio. E il disagio spesso ci ha fatto un gran bene perché è proprio al Dallò che abbiamo trovato eh, in realtà moltissime opportunità. Perciò in questo podcast parleremo di emozioni e anche di quegli strumenti che ci hanno... Che ci hanno aiutato che sono stati utili per poterle affrontare eh, e quindi la creatività e l'arte eh, utilizzate come mezzo e con tutte le loro appunto sfaccettature eh, per riuscire eh, a dare un senso a quello che a quello che proviamo per sfogarci perché la creatività può essere usata eh, da un lato come arma non solo per comprendersi ma anche per eh, escogettare diciamo dei modi per per reagire eh, a quelle che possono 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 essere, non so, le imposizioni sociali, le credenze, gli stereotipi che non sentiamo nostri e solo così facendo possiamo riuscire a capire chi siamo davvero mettendo in dubbio tutto e mettendoci costantemente in dubbio. Ecco abbiamo finito questa questa piccola introduzione e e ora partiamo con con il primo episodio. Oggi con noi abbiamo Susanna Bonetti che ha scelto di scavare nelle, nelle sue paure. Susy è stata una ginnasta, eh, disegna fumetti, canta, è cresciuta con la passione per i graffiti prima e i tatuaggi poi e e
1: secondo me potresti aggiungere tu qualcosa. eh, Se hai in giro la bio secondo me si potrebbe leggere tranquillamente quella che è un po' probabilmente l'unica cosa che sono riuscita a a dire di me e che vi può dare un'idea farlocca di che tipo di persona state ascoltando parlare
0: e infatti guarda qui che la troviamo subito inviata per messaggio e adesso insomma se vuoi leggerla direttamente
1: alle ore 1.40 e che vi fa già pregustare il contesto. Sono Susi e che è Susi Skunk, la Susi per i più, la Giusi per alcuni, Bonnie per altri. Mi scontro con una realtà nella quale mi lascio galleggiare in attesa del momento giusto per fare cosa? Non lo so. So soltanto che nel frattempo ammazzo il tempo come si deve, come conviene, come mi va. Cazzeggio, strimpello, a volte canticchio, martello, sbudello, macello. Che bello, fumello. Cari amici, qui lo dico e qui lo nego questo presente non me lo spiego cosa stavo pensando quando l'ho scritta non lo so perché ho scritto senza rileggerlo e poi ho inviato eh, però effettivamente qui dico tutto non dico un cazzo ed è esattamente chi sono probabilmente e ci piace tutto e niente cioè e è proprio piace? un po' il riassunto di, 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 di chi sono e di quello che faccio o non faccio che dir si voglia anche perché effettivamente cioè, se ci penso io non faccio un cazzo, non ho un lavoro, non ho una casa, eh, quindi cioè, ci sono e non ci sono. Ci sono per la legge perché ho una carta d'identità, non ci sono perché non pago i contributi, salute, dopo questa, <ride> dopo questa confessione. Ebbene sì, tanto la pensione non la vedo, quindi sti cazzi.
0: E perché tu ti sei subito eh, aggrappata a questa
1: emozione? Ho, ho voluto sceglierla proprio perché non ho mai avuto modo, l'opportunità, anche lì, di, di poterci riflettere un po' su. Quindi quando mi hai parlato di questo podcast ti ho detto di sì in toto, anche perché mi interessava appunto dal mio punto di di partenza di vista di provare ad analizzare un altro aspetto quindi un altro tassello della della mia personalità, della mia persona che mi mi compone e che effettivamente non avevo mai mai sviscerato appunto quindi mi sono detta vabbè devo scegliere un'emozione sulla quale concentrarmi potrei giocare in casa scegliere una cosa tipo la rabbia del tipo prima ero una persona veramente super incazzata mentre adesso lo sono di meno o lo sono diversamente o lo esprimo diversamente Esatto. però mi sembrava di, di fare un, un discorso un po', boh, un po' fine a se stesso quindi ho provato a buttarmi a voler, parlare di, a voler parlare di una cosa che in realtà mi è scomoda perché la paura mi è scomoda cioè io, se ci penso, la cosa che più mi ha sempre fatto paura della paura è il fatto di averla, cioè il certo. fatto di provarla. Quindi eh, è un sentimento talmente irrazionale che posso collegare a un qualcosa di esterno, ma in realtà fa tutto parte di me, sempre. Quindi, cioè, la, la, il primo episodio a cui... Mh, Riesco a fare riferimento con il mondo esterno legato alla paura è questa esperienza che mi è capitata da bambina, ovvero di andare con mia nonna a fare una, un giro eh, il giorno del, del patrono del, del paese, in cui organizzano un'asta cittadina in cui vendono gli animali perché San a ah, San Rocco, sì, sì, che è il santo patrono degli animali, appunto, si organizzava questa asta cittadina e la gente andava a quest'asta per comprarsi una bestia. <ride> Animali piccoli, no, le oche, le galline, eccetera, eccetera. A un certo punto vediamo un carretto gigantesco. Io sono bambina, non arrivo nemmeno al bordo del carretto, quindi mi arrampico su questo carretto per sporgermi e vedere che cosa c'è dentro e dentro c'è una scrofa gigantesca, di proporzioni bibliche che occupa questo carretto. E io non avevo mai visto un maiale di dimensioni del genere. E mia nonna, con il suo tatto incredibile, quella santa donna, mi dice per rincarare la dose vedendomi così scioccata. Ah, sai che i maiali sono super pericolosi. Se sentono l'odore del sangue a centinaia di metri, se hai anche solo un taglio sul dito, ti mangiano la mano. Minchia, io scioccatissimo davanti a questa storia, che ti dici, è una cazzata, eppure ha avuto un impatto terribile sulla mia vita, perché l'unica distrazione che c'è a Ghedi, che è il paese dove, dove, da dove arrivo, dove, sono, dove ho sempre vissuto e quindi dove ho trascorso anche la mia infanzia e la mia adolescenza, era il cinema. Quindi io tutte le domeniche andavo al cinema con i miei amichetti già da quando ero piccolina e un giorno propongono il film di, di Miyazaki, La città incantata, mm. e dopo i primi dieci minuti di film i genitori della protagonistica si trasformano in maiali. Io fuori di testa scappo terrorizzata dalla sala e non metto più piede al cinema per tipo un anno intero. Io razionalmente so benissimo che i miei genitori non si sarebbero mai trasformati in maiali, però ero terrorizzata all'idea di, di questo racconto in relazione appunto a questa esperienza, a questo trauma di questa storia che mi aveva raccontato mia nonna, e io da lì capisco effettivamente che cos'è. Però è stata un'esperienza che ha influenzato anche il mio approccio nei confronti della finzione che poi alla fine la finzione non è una cosa per la quale provare paura perché poi io appunto basta cioè ho, 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 è diventato un tabù per me la paura quindi non si legge niente che faccia paura non si guarda niente che faccia paura perché provare appunto questa sensazione se non è necessaria perché effettivamente non la vedevo come fondamentale nella mia vita per poi però rendersi conto che in realtà la finzione è l'unico modo che hai tu in quanto persona per esorcizzare la paura stessa e che la vita è molto ma molto ma molto più spaventosa della finzione e quindi è stato un bel eh, riallacciare tutto questo tipo di esperienze per poi cominciare ad affrontarle in un secondo momento le paure non è stata una cosa immediata cioè se mi sono ritrovata a 25 anni a mettermi a fare musica banalmente non è che mi sono svegliata un giorno e ho detto cazzo mi piace stra tanto la musica a me piace da tutta la cazzo di vita la musica però non mi ci sono mai buttata mm. perché? perché quando ero ragazzina e ho scoperto di avere questa cioè che poi nemmeno da quando ero ragazzina ragazzi io andavo elementari che c'erano i, i lettori cd e a dieci anni mi, mi portavo mi ricordo mi nascondevo nello zaino le casse del computer, le portavo a scuola perché così nell'intervallo potevo collegare le casse del computer al lettore cd cioè che era un ambaradam della madonna io ogni, ogni mattina me le ne mettevo nella borsa insieme a tutti i libri, tut- nella merenda mi portavo queste cazzo di casse insieme al lettore cd per ascoltarmi i cd che masterizzava per dire mio fratello che vabbè è stato uno sicuramente dei miei guru in, tutto, in tutta quella che è stata poi la, la, la mia conoscenza i miei primi approcci a quelli che sono stati al mondo dell'arte e della musica eh, soltanto per ascoltarmi i cd che si masterizzava lui a baita che io gli inculavo anche quelli ovviamente e, e me li ascoltavo nell'intervallo a scuola però ho capito ero una bambina di 9-10 anni che ascoltava gli scapè che ascoltava <ride> non lo so le, le, i, boh, i Red Hot Chili Peppers i System off Down senza capire assolutamente niente però già era chiaro che quello era l'interesse cioè era quello che mi, che mi esaltava che mi faceva stare bene eppure quando ho avuto anche varie opportunità durante la, l'adolescenza di avvicinarmi e magari di partecipare di più a questo tipo di, di, di di ambiente, anche perché, non a caso, anche le persone che frequentavo, le pochissime che frequentavo a Ghedi, perché poi per il resto mi stavano tutti sui coglioni. E, tant'è che, vabbè, ovviamente negli anni dell'adolescenza mi sono proprio chiusa in me stessa i primi, i primi anni, periodo media, per dire, perché non, non, non riuscivo a condividere un cazzo di quello che mi piaceva con nessuno. Quindi ho sempre avuto o amici più piccoli o amici più grandi, che però per qualche motivo avevamo qualcosa da dirci, chiaramente. E Quindi la maggior parte ovviamente dei miei amici anche a Ghedi suonava o scriveva o combinava qualcosa, insomma, in, da quel punto di vista. Però io non ho mai preso in mano un cazzo. E perché l'ho fatto?
0: Eh. Allora, io non ho assolutamente voluto interromperti e... Ho scelto bene di non farlo perché appunto volevo vedere dove dove saresti arrivata e se arrivata proprio dove avrei voluto arrivare io, diciamo. Perché è stato molto interessante appunto il sentirti parlare di come ti sei approcciata per la prima volta, forse chi lo sa, ovviamente non credo, però in quel ricordo di paura che hai avuto che poi lo hai appunto avvicinato al discorso della musica e di conseguenza della eh, riuscire in qualche modo di esporsi agli altri, perché fondamentalmente questo è secondo me, cioè cercare di avere una propria creatività e riuscire a trasmetterla agli altri in questo modo, darsi modo comunque di di, eh, far sì che anche altre persone ti possano guardare e sentire, perché fondamentalmente io credo che, Che eh, la creatività anzitutto eh, serve, cioè serve a ciascuno di noi ma serve soprattutto nel momento in cui questa possa essere condivisa e spaventa, spaventa terribilmente perché spesso la creatività è collegata in qualche modo e sfortunatamente alla genialità, al volere che comunque il nostro essere creativo debba essere per forza di cose oltre gli schemi. Il migliore. Il migliore, il migliore,
1: sempre costantemente il migliore. Cioè, l'unica opportunità che avevo, ad esempio, per condividere questa cosa del canto uh, in un paese come Gedi non c'erano realtà in cui potevo, che ne so, sì, sarei potuto andare a scuola di canto, prendermi l'insegnante privato, eccetera. Però a me non me ne fregava un cazzo. Perché, come dicevi tu, giustamente prima, il discorso dell'essere al top del top di farlo meglio degli altri non mi interessava e non mi è mai interessato in quel senso. Cioè, riconosco che è stato un limite per farmi magari cominciare a suonare in termini di competizione, in termini di giudizio, però per quanto riguarda invece il manifestare quello che avrei voluto io, eh, su quello ho trovato un altro meccanismo. O meglio, è venuto fuori da sé, immagino, perché poi appunto quando diventi quando comincia un po' a fermarsi la la, la tua personalità lì intorno agli anni delle medie per l'appunto io mi ricordo che leggevo un casino che è stato sicuramente un'ancora di salvezza rispetto magari al non poter coltivarmi dei rapporti umani che mi soddisfacessero quindi semplicemente mi sono rifugiata nei libri c'è stato... Lo sport che è stata una fetta importantissima della mia vita e che mi ha permesso di, di coltivare e sviluppare una disciplina mentale per, per la quale mi sono sentita veramente indistruttibile in tutti gli anni che ho praticato sport. Ed è una cosa che effettivamente ora come ora mi manca, ma ci, ci, ci lavorerò su probabilmente anche questa cosa. E un'altra cosa invece è, che dicevo prima sul fatto di esprimersi perché viene fuori da sé, perché io avendo avuto la, la possibilità e da, dall'altro lato le doti per poterlo fare, ho sempre disegnato. Quindi il disegno prima e poi quello che è stato invece l'affermarsi della mia personalità sono andate a braccetto perché su quello invece ho sempre avuto una certezza, una sicurezza più forte, non nel senso, senso? Eh, esatto, eh. non nel senso Haha, spacco a disegnare sono la più figa del mondo, non in quel senso però eh, mi eh, da un lato ovviamente mi piaceva mi divertiva, perché è fondamentale in tutte le cose ovviamente che, che, che si vogliono fare almeno per quanto mi riguarda se non mi diverto non ci provo nemmeno eh, o comunque ci provo e dopo smetto se non mi diverto perché quello non lo posso sapere a prescindere ma poi quando sei ragazzino e sei frustrato e non hai un cazzo di nessuno con cui condividere quello che che ti piace e quant'altro lo manifesti al mondo un po' po' per altri mezzi io ad esempio non mi sono mai comunque trovata in una sensazione stato di cose che mi provassero cioè che mi facessero provare vergogna per quello che ero ed è una cosa di cui sono estremamente fiera che poi fortunatamente ho sempre avuto anche l'appoggio il sostegno a livello del contesto familiare non una cosa da dare per scontato perché sicuramente se mi fossi trovata in tantissime altre situazioni di, di amici anche che, che hanno riguardato la, la mia zia che la mia vita non so Come avrei reagito? Non posso nemmeno immaginarlo. Io per fortuna ho avuto un contesto sano, amorevole, alle spalle, mentre invece avevo amici che magari avevano paura a tornare in ritardo a casa perché perché avevano i genitori alcolizzati, perché avevano i genitori bacchettoni, perché avevano un sacco di situazioni peso ovviamente alle spalle alle quali tu, ragazzino, cazzo non sai come reagire perché sei effettivamente impotente, sì. e anzi non dovresti nemmeno pensarci tu.
0: Che hai avuto la possibilità da un lato di essere apprezzata eh, esatto. per anche le scelte che hai fatto sul tuo corpo, sul tuo vestire, cioè, esatto, sul tuo esatto. essere.
1: Quindi adesso... Se ci penso io infatti ho sempre in qualche modo comunque manifestato quello che ero tramite altri mezzi, tipo vestirmi come cazzo volevo, che è una cosa che ovviamente io non furbissima ovviamente se avessi voluto farmi degli amici mi sarebbe convenuto probabilmente adeguarmi un po' di più uh, allo stile dei miei coetanei no e non, non sarebbero fatto. stati quelli, quelli Ma, giusti esatto però es- non mi è mai importato abbastanza quindi ho preferito tra virgolette la solitudine o la, la, il, mio, il mio modo di essere alla compagnia Non che non ci abbia sofferto ovviamente, perché ne ho sofferto, lo ammetto, mi mi sarebbe piaciuto conoscere più persone, un po' più propense. Ora se mi guardo ovviamente a posteriori, probabilmente alla stessa ragazzina direi sì un po' più morbida, sì un po' più tollerante. A parte alcuni sporadici casi ovviamente del mio paese, non è che denigro proprio totalmente la dimensione della provincia in qualche modo comunque ti ti fa ti rende più partecipe di di certe situazioni che appunto in piccolo rendono, rendono di più perché sono alla base di qualcosa dei contesti anche più grandi non solo in termini proprio metropolitani però proprio di certi meccanismi di come si comportano le persone di che tipo di relazioni si innescano tra tra gli esseri umani, quindi quindi sicuramente non non è che lo denigro in toto.
0: No, certo, però è molto molto interessante anche questo discorso sul provincialismo a cui tengo
1: tengo molto perché bene o male... Tutti arriviamo dal... Sì, sì, non c'è niente da fare. E E tutti ci siamo scontrati inevitabilmente. Esatto, in
0: un modo personalissimo, perché... In questo modo non si va ad omologare appunto a quello che la società vorrebbe che fossimo che alla fine è per questo che noi ci sentiamo un pochino streghe in questo senso qui eh, che ovviamente è una definizione nostra dopo ognuno eh, dà la propria. Però è molto importante questo discorso perché è un discorso che vorrei che e appunto vogliamo che in qualche modo riuscisse a passare, che non è facile, non è facile essere essere se stessi, semplicemente.
1: Vabbè, sono i classici discorsi delle professoresse quando fai orientamento che ti dicono «Ah, dovresti fare il classico, dovresti fare questo, dovresti fare quell'altro» ma magari questa cosa non mi fa dormire la notte perché magari questa cosa a me di questa cosa non me ne frega un cazzo di niente e e ci sta che magari io poi fra 5-10 anni mi penta e decida comunque che magari l'altra persona avesse ragione però per l'appunto è una questione di momenti, è una questione di fasi, è una questione di prendere coscienza man mano delle cose della vita e, e ci, vogliono i, ci vogliono i tempi giusti per assolutamente. L'appunto.
0: Ma tu aspetta, uscendo fuori proprio dal discorso, ma di che anno sei, te, Susi? <ride> Quasi 26? Ne. No? 27? Ush. In diretta sì, sì, si sale della morte. Oh mio dio, anch'io <ride> allora. Io sono 94 E sì, bene <ride> sì.
1: Dice, eh... Dicono che tocchi solo ai migliori. Chi, chi lo sa che non sia l'anno buono per diventare rockstar se non in vita, almeno durante la morte. Io sto imparando a suonare il banjo, ma non è vero, devo ancora comprarlo <ride> mentalmente, mentalmente,
0: no? Comunque eh, l'esperienza a te più vicina che ti ha fatto provare paura,
1: eh ce ne sono state tante probabilmente sono cioè io l'ho appunto come dicevo prima un po' sempre rifuggita però in realtà anche cercata se ci penso perché se guardo invece dal punto di vista artistico le esperienze le... cioè anche proprio i mezzi ai qua... in quali mi sono sempre più avvicinata approcciata nel tempo avevano sempre in qualche modo a che fare con la paura. Quindi, in realtà, è stata una presa di coscienza che mi ha fatto anche ragionare su che tipo di paura io ho cercato nella vita e che invece sia stata, cioè che si sia rivelata più costruttiva. Quindi, se penso ad esempio ai, ai miei primi disegni, e non parlo di quando ero proprio bambina, ma di quando ho cominciato a essere ragazzina. Eh, erano tutti destinati poi a diventare stencil. Perché? Perché mio fratello li faceva prima di me, essendo stato lui adolescente qualche anno prima, e e quindi in quel caso lì c'era il gioco del dover andare a compiere un atto di fatto illegale, per il quale dovevi esporti a un rischio, e, ed era una figata perché tu sei in giro a 13 anni con i tuoi stensi, con le tue bombolette io avevo una degli zii che avevano una ferramenta andavo in negozio gli inculavo le bonze e poi me ne andavo in giro a folleggiare ed era un, una paura bellissima perché ovviamente c'era tutto il discorso dell'adrenalina dell'essere scoperti del non farsi del non farsi scoprire eccetera eccetera e quella quella cosa lì era imparagonabile cioè era una paura sana ma era la stessa paura sana che provavo in palestra prima di fare un esercizio per non essere di fatto punita perché è ginnastica cioè così come tutti gli sport però ovviamente alcuni più di altri richiedono una concentrazione in termini di, 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 eh, di Reggere la pressione, proprio eh, non da poco, nel senso che effettivamente ti fai un male cane se cadi da una trave di un 1,50 m che è larga 10 cm mentre stai facendo una cosa a testa, in giù non appoggi le mani, cioè rischi di farti del male obiettivamente. E poi, vabbè, c'è tutta una questione di terrorismo psicologico legato al, al, al mondo delle gare che lì forse è l'unica competizione in cui cioè, ha senso credere perché effettivamente metti in gioco anni e anni di allenamento in una cosa che dura pochissimi secondi e o la va o la spacca quindi alla fine, cioè questo magari la gara che ti va male non sta a dimostrare effettivamente il valore che può avere un, un atleta però eh, fa parte del gioco, no? ti metti tu in quest'ottica E anche quella era una paura sana. Se penso a a cosa mi fa paura adesso, ho paura di un sacco di cose. Tutte cose che però hanno a che fare con la realtà. Io come te condivido questa esperienza brutta che è stata quella di perdere un genitore, perciò in quelle situazioni in cui effettivamente ti rendi conto di che cosa voglia davvero dire avere paura e a sentirsi il peso della responsabilità del mondo, tutto sulle proprie spalle e non hai, non, ti fa capire che non hai scampo e che quindi devi per forza reagire perché l'alternativa è morire e non hai abbastanza forza però per lasciarti morire perché è una scelta alla quale non, 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 sei, non sei naturalmente predisposto perciò Perciò lo fai e basta e di conseguenza quel, quell'idea poi continui a perpetrarla su tutto il resto delle cose che fai perché sai che in qualunque modo tu comunque ci sei. Con
0: questo argomento mi hai colto un po' lo sprovvista ma al tempo stesso insomma hai toccato uno degli argomenti che mi stanno... Eh, diciamo più nelle ossa perché insomma come emozione la condivido molto nel senso che tu l'hai scelta ma se mi avessero chiesto a me appunto di fare questo progetto di scegliere un'emozione avrei scelto anche la paura sinceramente perché faccio molta fatica ancora a, a elaborarla e soprattutto a eh, cercare in qualche modo di eh, capire quando è funzionale o no tu prima hai parlato appunto di quando la paura magari la si prova ma quando vai appunto eh, con il tuo stencil e le bombolette che è una paura comunque positiva perché in qualche modo ti eccita mentre io eh, ad esempio mi trovo nella situazione di, di provare eh, perennemente paura per ogni maledetta cosa fondamentalmente ogni cosa davvero e questo comunque deriva dall'esperienza che che condividiamo ovvero della pelle di un genitore, di una persona comunque molto cara e nel mio caso eh, mi ha portato ad approcciarmi così alle situazioni anche positive o all'apparenza felici, semplicemente felici, con però estremo disagio ovvero con la paura di poter perdere quella bellissima sensazione e di non poterla più provare da un giorno all'altro che è un gran casino è anche questo molto interessante io continuo a dire interessante perché eh, bisogna
1: parlarne comunque. per Captain fantastica, interessante non vuol dire un cazzo
0: esattamente un esattamente
1: brava no ma che anch'io è per
0: quello che l'ho sottolineato perché purtroppo anch'io avevo come riferimento questa cosa <ride> quindi per chi
1: No, ho dovuto pararmi
0: un po' Gran film guardate. Gran film,
1: gran sì, sì. film, assolutamente sì Peccato per il finale cioè, La canzone Shh. l'avrei cambiata ma Justin, tu vai al liceo? Sì Ti piace la scuola? Mi è indifferente hm. Che cos'è la dichiarazione dei diritti? Eh, è una cosa governativa I diritti che ha la gente in America, cose così Sì Zazia Ti dispiace scendere un momento, tesoro? Voglio farti una domanda veloce. Zaja ha appena compiuto otto anni. La dichiarazione. Primo emendamento. Il congresso non rimanerà leggi per il riconoscimento di una religione o che proibiscano la libertà di culto o per limitare la libertà... Ferma. Non ti ho chiesto di rigurgitare gli emendamenti imparati a memoria. Voglio solo che tu mi dica che cos'è a parole tue. Senza la dichiarazione dei diritti saremmo come la Cina. Qui non possiamo essere perquisiti senza mandato. C'è libertà di espressione. I cittadini sono protetti da punizioni crudeli e disumane. Basta così. Abbiamo però l'opportunità di eh, costruire qualcosa che ci faccia sentire parte di qualcosa di più grande perché richiede semplicemente più tempo. Quindi il fatto di mettere in piedi un podcast in una situazione, cioè senza una situazione di pandemia, ad esempio, non so, lo- questo lo chiedo io a te Giulia, se ti sarebbe mai venuto in mente di farlo. Perché adesso ovviamente, essendo obbligata di fatto a rimanere molto più tempo a casa, non poter frequentare le lezioni, non poter lavorare le- regolarmente, eccetera, si ha l'opportunità di riprendere un attimo più confidenza con quello che è il tempo cioè lo scorrere del tempo appunto quotidiano, giornaliero, che sembra una cazzata, però nella vita frenetica che che conducevamo tutti fino all'anno scorso, la maggior parte delle cose che facevamo, almeno per quanto mi riguarda, poi in quarantena ho avuto modo di pensarci di stare in depressione totale dopo aver (ride) convissuto solo con me stessa per così tanto tempo, che mi sono da un lato fatta schifo, nel senso che eh, effettivamente è stato uno dei periodi in cui ho toccato proprio il picco penso più basso in assoluto di di, di quello che si possa rasentare sul pavimento, perciò di fatto sono stata un vegetale, ma è servito, l'importante è che sia servito, perché siamo qua adesso a discuterne, a parlarne, e a cercare di di cavarci fuori qualcosa quindi secondo me l'unica cosa che si può fare in questo momento è prendersi quel tempo come una manna dal cielo e capire che quell'alternativa c'è si può costruire insieme però ha bisogno di un tempo che sia fuori da quello che viene imposto Proprio perché non è una gara, non è una competizione, non c'è un migliore o un peggiore, vogliamo tutti la stessa cosa, vogliamo tutti godercela meglio. E si può fare. E si può fare. Si può fare. Si può fare se usciamo da quest'ottica dell'arrivismo perché tanto abbiamo già constatato che non ci porta da nessuna parte. Che se anche facciamo gli ordini su Amazon non siamo più felici. Che se anche ci arriva il pacco a casa in due giorni non siamo più felici. Anche perché, parentesi, ho lavorato da Amazon ragazzi, eravamo più felici noi in un magazzino probabilmente. Facevamo un lavoro del merda. Eh, Però tutti insieme e e tutti vicini in quella situazione che è stata un'esperienza strabella a livello umano e che ti fa però riconsiderare tutto quello che invece ti ti viene spacciato come la la, la soluzione non è la soluzione è lo spazio è paragonabile cioè se negli anni 70 per addormentare i sogni della gente c'era l'eroina per strada Adesso oltre alla droga ci sono un sacco di altre cose che noi percepiamo come, come la soluzione al nostro comfort, al nostro stare bene, al nostro stare meglio, ma sono decisamente cazzate. Così come, non lo so, così come se andavi a comprarti un paio di scarpe prima e adesso ti arrivano a casa, non sono quel paio di scarpe a farti sentire meglio.
0: Io direi di chiudere qui la puntata. Però lo facciamo nel modo in cui è giusto farlo, ovvero ci devi dire dove dove ti possiamo trovare e che cosa cosa magari, non so, vuoi condividere, che hai fatto anche nell'ultimo periodo magari. Certo.
1: Io alla veneranda età di quasi 27 anni ho all'attivo tante cose che mi piace fare, per fortuna. Ho la fortuna di aver fatto teatro per tantissimi anni, ed è una cosa che nel tempo non mi ha fatto diventare un'attrice da Oscar ma che mi ha permesso di girare dei corti, di girare dei videoclip musicali, di recitare in questi ed è una cosa che ho potuto condividere con un sacco di persone che anche loro sono coinvolte nel settore e quindi al quale ho potuto contribuire. Quindi è una cosa, ripeto, sempre una cosa che... mi permette di di sentirmi parte di qualcosa di più grande non l'elemento attorno al quale ruota tutto il resto lo stesso discorso vale per per i fumetti che adesso sto scrivendo sia per i cazzi miei con una serie che si chiama Wild Plan Story che prima o poi pubblicherò qui lo dico e qui lo nego (ride) no, qui lo confermo perché, perché lo voglio fare e e poi li sto disegnando anche per per il collettivo dei Gnari de Mantua, (ride) che sono gli stessi ragazzi con cui cui suono, eccetera, eccetera, e con la quale abbiamo costruito negli anni questa bellissima realtà che si chiama Superstanzi, c'è il nostro sito, lo potete trovare anche sui social, si chiama Superstanzi Channel dappertutto, e, e trovate appunto anche i fumetti che ho disegnato per, per i ragazzi. Con loro appunto si tornerà, spero, a suonare presto. Fino adesso è stata una grandissima avventura, speriamo di poter organizzare ancora un mucchio di feste. Per chi non lo sapesse, i What We Do sono una istituzione della zona e si spera di esportarlo anche altrove. e e poi certo c'è anche all'attivo ovviamente il progetto della band che siamo, ci chiamiamo Suxy and the Skanks e abbiamo un un disco in cantiere lo tireremo fuori a breve si spera, è tutto pronto, da tempo (ride) e si spera anche presto di tornare a suonare nelle vostre cantine o alle vostre feste private anche nelle vostre cucine se vi va io
0: ti ringrazio tanto Susi per aver partecipato a questo progetto,
1: speriamo… Grazie a te per avermi permesso di conoscere ancora un, po un pezzettino di me e di averlo esatto. potuto condividere con, con voi.
0: Esatto, infatti quello che stavo per dire è speriamo che ti abbia comunque aiutato anche un pochino a livello personale perché come ne stavamo parlando prima, prima di iniziare a registrare, era proprio il concetto diciamo di emozione, di come eh, a livello eh, personalissimo la si può vivere, perché comunque certo sono emozioni primarie, ogn- ognuno di noi eh, in qualche modo riesce comunque ad approcciarsi a queste, ma ognuno di noi eh, lo fa in un modo del tutto personale, perché comunque non è l'emozione in sé a provocare comunque. Eh, una, una sensazione diciamo, ma è eh, fondamentalmente diciamo, la credenza o meglio la convinzione che abbiamo su quel determinato episodio che ci fa poi provare quell'emozione la paura non può essere originata sempre e comunque da alcuni fatti eh, definiti dipende da noi, da come noi viviamo la nostra vita quotidianamente da come è stato il nostro passato che ci fa in qualche modo avvicinare a questo sentimento in più o meno situazioni ed è importante prenderne coscienza, l'importante è importante parlarne come lo stiamo facendo noi adesso.
1: E soprattutto
0: è importante lasciarsi andare senza avere, come questo podcast, nessuna pretesa, nessuna... nessuna paura. <ride> esatto.
1: la, mia, la mia risposta alla paura sarà, penso, sempre quella di, di provocare. La provocazione penso sia un ottimo modo sia per instaurare i rapporti che, che per provare a tirare fuori quell'aspetto che effettivamente ti fa paura. E mettere in dubbio
0: tutto, comprendendo. Quindi uno provochiamoci,
1: stesso. provochiamoci disagio reciproco e, e tiriamolo fuori.
0: Assolutamente. E a proposito di eh, provocazione, ricordiamo che nel momento in cui si potrà comunque eh, riunirci ancora all'Arci eh, ci sarà un altro bellissimo evento che è il Provocation. Action claro. che è il Provocation e che insomma dopo andremo anche qui a, a raccontarlo nelle prossime puntate con chi l'ha organizzato e che è stato comunque un evento molto molto figo e importante secondo me comunque per chi appunto ha partecipato e per chi potrà partecipare
1: e detto
0: questo, direi di salutarci.
1: Vi saluto caramente, è stato bello, ci vediamo presto, è stato buono.
0: <ride> Ciao ragazzi e ragazze, grazie mille per averci ascoltato e aspettiamo la prossima puntata. Non vi svelo l'emozione perché lo andremo a scoprire insieme.